Nosotros los serranos, de firmes convicciones, de leales corazones, sin duda ni temor, teniendo cual tenemos, por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, honrados y además, amamos nuestros montes de cumbres elevadas, altivas y enclavadas, allá en la inmensidad. Amamos nuestros bosques, pero con más anhelo, con más ardiente celo, la hermosa libertad. From Oaxaca to LA, La Serranita was created by two sisters, Melina and Anaí Cruz Bautista, as a project to not only reflect and grow, but to also honor the communities that have raised them. Join these two sisters as they attempt to make sense of their upbringing on borrowed land. And again, as always, welcome to the space. What's, What's up, everyone? We are officially back with episode four. And today we're going to be bringing you a Mother's Day exclusive. We have a very special guest on today's episode. Melly, would you like to actually introduce the special guest? Yes, so it is May, and of course, we are celebrating the badass mothers around us. And today, we bring you our special and loving mother, the one and only Miss Carmen Bautista. Ahora, mami, quisieras tú presentarte hoy aquí en la Serranita. Also, a little heads up, this episode is going to be in Spanglish. Our mommy speaks in, uh, Spanish, um, and then we switch off from English to Spanish for today's episode. Yes. So, mommy, ahora es tu tiempo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Bautista. Um, soy Oaxaqueña 100%, nacida en Santa María Yalina. Tengo tres hijas que son Karina, Melina y Anaí, de las cuales me siento muy orgullosa. Por ellas, uh, yo creo que he sido, este, han sido mi motor para hacer lo que hasta hoy en día he estado haciendo. Thank you, perfect, yes. Um, we're gonna try not to get emotional on today's episode because Honestly, we just want y'all to finally meet our mom. We love her. We love showing her off. And a lot of people online who have seen her through our Instagram, through Melly's Instagram, um, they've always sent us really positive messages. And we just thought it was time for y'all to officially meet our mom through um, La Serranita. So for today's episode, we do want to have y'all get to know our mom not only as a mother but as a community organizer and in general as a Oaxaqueña as the badass woman that she is we always talk about how inspiring our mom is and honestly we've only gotten to like a little bit of all that she has done throughout her lifetime that inspires us so for today's episode we really want to dive into what it is that she's done not only now but in the past that continues to inspire us but also just in general the community around her yes yeah for folks who have had me on instagram for the last like five maybe even six years i've been on i definitely share who i am outside of just social media and with that like i've introduced my mother annie as she's grown older with me and just like again my family in general 
Today I'm super excited for y'all to get to know who my mom is outside of just being our mother. She is, of course, a badass community organizer like Annie just stated and very much proud of being from Oaxaca, de la Sierra Juarez. But again, you will be you will be meeting her um, today. <laughs> so in La Serranita, we have previously mentioned that we do have an older sister and it's three of us in total. Um, her name's Kari or Karina, but we call her Kari. And we wanted to have our mom as a special guest first and then have y'all meet her after. So hopefully in the near future, we'll have Kari on as a special guest. But with that being said, uh, mami pa, uh, mi pregunta para ti es, ¿a qué edad tuviste tu primer baby? Y esa baby siendo mi hermana Kari. Bueno, Karina la tuve a los 23 años. Uh, como mamá primeriza, es muy emocionante saber que un ser está creciendo en tu estómago, en tu panza, que lo estás llevando. Y pasan tres meses, cuatro meses, no, no creía que alguien estaba dentro de mí. Y hasta los seis meses que empecé, empecé a, a tener la panza más grande o a crecerlo más. Pero es muy, muy emocionante que desde ese momento uno empieza a querer al baby que uno trae. Al menos a mí eso me pasó y... y Para mí fue algo muy extraordinario ser madre por primera vez y, y pues hasta la fecha para mí es este todo es ellas son todo para mí. Ah. I love that, gracias mami. Y algo que no saben um, porque pues si solo te han conocido virtualmente es que si eres un poco chaparrita, so también cuando vemos fotos o por lo menos cuando yo veo fotos like, me siento a pensarle cómo lo hiciste. So, like, era como una, like, basketball, cargando, like, even bigger, you get me? Like, estaba bien chaparrita, like, super skinny, and, like, with a big, big baby. So, Kari, like, eat las tres. Yeah, like, gracias por aguantarnos. <laughs> yeah, gracias. Um, yeah, my mom, if, when we look at pictures, she was really skinny. She, like, at 23, damn, she was a yeah. baddie. Um, and then with the baby, it looks like it's crazy. And then her doing that three times, I could just imagine. We were actually talking about this the other day, but it was like giving birth to each of us. Um, I think that was like on a Friday approaching Mother's Day. I don't know how the conversation came to be, but it made me really grateful for my mom and for, you know, just in general, nine months carrying us and then giving birth. Um, um, estaba diciendo que el viernes estábamos platicando de cómo era dar luz a Meli porque platicaste que se te fue la anestesia. Mm. Ok, a Melina la tuve a los 30 años. Cuando yo llego al hospital, pues me decían que todavía no estaba a tiempo de nacer. Me hicieron caminar, me hicieron que yo esperara mucho tiempo en la camilla era cambio de turno de enfermera y me dejaron ahí mucho tiempo ya con los dolores cuando llega la otra enfermera yo ya casi estaba teniendo a, a Melina entonces cuando yo voy al cuarto de parto la anestesia prácticamente no me duró mucho o sea yo tuve a sentí cuando tuve a Melina o cuando me cortaron todo 
so, fue algo impresionante pero pues igual uh, para mí este cada parto ha sido diferente y para mí la sorpresa fue que cuando nos llevan a, al cuarto a donde nos ya nos ponen este um, cuando ya bañan a la bebé es que yo me doy cuenta que volteo y Melina ya tenía los ojos abiertos fue la, la única de las tres que prácticamente nace ya con los ojos abiertos ya estaba lista ya estaba harta I was born tired y'all yeah literally Melis always been um, I think the most interesting out of three I can say in the best way possible but I think we really noticed that with that story um, she, she like literally the day she was born she opened her eyes I don't know, I, I hear that story and I just imagine it. Um, but yeah, I think also with that story, we wanted to say like, I think one thing that I wanted to point out was definitely um, the fact that in the medical field, um, in hospitals, they do not take black and indigenous women seriously, especially when there's a language barrier there. Um, someone could have easily checked up on my mom. She, she shared that um, when we were talking about this separately, that she almost died like because she was passing out of the pain and the fact that the nurse didn't take that seriously she had told them like hey i'm feeling it um the the and it wore off it yeah. was yeah wearing off and they didn't take her seriously they didn't check up on her um and that put her life at risk i think it just brings in another conversation of the different type of bullshit that mothers are put through, especially indigenous like indigenous mothers, indigenous black. Yeah, literally, it's a whole other story. But learning about that with the conversations we've had with our mom, too, it's like, damn, like y'all, they're put through some rough stuff just to have their baby. And some of them like suffer some serious health issues. And luckily, like our mom was OK through all three of our births. Right. But like. You know, it just, it just sheds light on a whole other issue. Pero lo que mencionó Ani ahorita fue lo que um, todavía sucede en la industria medicinal, o like médica, mm -hmm. que a las, a las mujeres, um, a las mamás negras y indígenas no se les hace caso en, en los hospitales, no se, porque tal vez no hablan el mismo idioma, o tra, tal vez ni es español, y eso, todo, todo eso. Um, que nos que los ponen a cuestionar y, te, y a no te ponen no te, atención y no y no te toman en serio uh -huh. um, y que tal vez con tu anestesia yéndose también no te no te quisieron hacer caso y uh -huh. por eso pusieron tu vida en peligro y es algo que tú también como mujer y también tal vez como uh, migrante no quieres hablar y decir hey eso no, no tiene que pasar y yo casi me muero y es algo que sucede muchas en muchas ocasiones ya yeah, porque tienen miedo de decir algo uh -huh. o porque no nos hacen saber a la segunda cuando ya llegó la, la enfermera que ya me ayudó yo sí le dije yo le dije a la, a la, a la muchacha que estaba yo le dije que yo ya tenía muchos dolores y me dijo que ahorita regresaba y no regresó yeah, yeah, hasta yes. que entró la otra. Uh -huh. Si no entra, como y ahí era un cuarto que no había donde pucharlo o, o uno, oh. como dicen ustedes, por no saber leer qué dice allí, no, no le puchas porque yeah. no sabes qué es eso. Ya, yeah. uh -huh. y es so, también, ya ves como en unas ocasiones tú les haces saber, pero luego no te ponen atención. Es uno o si hay ese problema que 
alguien no habla inglés y no sabe cómo comunicarse así, uh -huh. ese es un problema que no pueden decir lo que están pasando, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Uh -huh. Pero luego el otro problema es que o si cuando sí dices, no te toman en serio y no te, no te um, ponen atención y no te ayudan. Ajá, y ahí es donde, donde vas en peligro. Pues algo que acabas de decir es que, pues, a Cari la tuviste a los 23, a mí me tuviste a los 30, y a Ani la tuviste... A los 33 años. Yeah, yeah for those who don't know, me and Cari are um, 10 years apart. Yes. Um, <laughs> but, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia conmigo? Anaí, bueno, yo tenía tres meses de embarazo y no me había dado cuenta. Al cuarto ya me sentía algo rara, pero yo pues seguía menstruando y pensaba que estaba todo normal. Hasta el cuarto mes fue que, que en ya más de tres meses me di cuenta y porque fui al doctor me sentía algo rara con menstruación, pues dije, no puede ser, pero sí, ahí fue donde yo, pues me desengañé al ir al doctor, porque ya me confirmó que estaba embarazada, y pues ya ahí ya tuve mis precauciones, y, y sí, that's, llegó Anaí. That's so funny, um, I literally came out like, surprise. <laughs> <laughs> yep, the world was not ready. Y con, con las tres, Um, me acuerdo que hemos hablado de esto antes. ¿Pensaste cuál era? ¿Con quién pensaste que era boy y quién pensaste que era girl? Porque me acuerdo que conmigo pensaste que era girl. Sí, lo, um, pues eh, desde el primer embarazo yo, yo quería un niño y pensaba que era niño. No, pues la sorpresa fue que venía una niña y en el segundo embarazo ahí sentíamos porque Karina ya estaba grandecita y decía, oh, voy a tener un hermanito y voy a tener un hermanito. Hasta pintaba sus dibujos, era un hermanito. Entonces siempre estábamos con eso de que era varón, pero pues igual fue otra sorpresa, niña y así. Pero pues este, yo creo que cuando deseas tanto un varón no te llega, pero igual, o sea, no pasa nada, son tus hijos y los recibes como tiene que ser. Siempre con alegría, con entusiasmo, no porque no sean varones. Siempre decíamos un varón, no sé si para que nos cuide en el futuro, pero pues... Yo te cuido. Nosotros las yeah. mujeres hacemos mucho. Yo creo que las mujeres hacemos más que los hombres. That's right. <laughs> I think we've proven that. Um, yeah, so the family is all girls. Yeah. Um, three girls. Y de hecho, ma, like, tú tienes más hermanas... Sí, las ad adoramos. Like, hi, tías. Happy Mother's Day. Yes. We miss y'all. Las adoramos. But yes, uh, mi mamá tiene hermanas y un hermano tuvo y nos diste, creo que el mejor tío posible. Like, o si mi grandma hizo algo bien, es que um, crió a un hombre maravilloso y a mujeres, like, badass, chingonas, que, like, adoramos. So... ¿Cómo ha sido eso también, Malek? Creo que creciendo con tus hermanas, pero también... Son, ajá, son seis um, niñas en total. Yes. So, so, también mi mom tuvo como esa experiencia teniendo más girls. Y 
um, obviously, it, me, Meli, and Kari, it's all girls, so we've grown up with, like, no brothers. But, um, ajá, ¿cómo fue ex esa experiencia con, con más hermanas, pues? Nosotros fuimos, somos, o fuimos, siete hermanos en total, seis hermanas, un hermano que lamentablemente, pues, se nos fue a temprana edad. Crecimos con nuestros abuelos porque también mi padre se fue muy joven y los abuelos fueron los que nos cuidaron, nos terminaron de criar. Pero aún así, siempre tuvimos a mi madre terminando de crecernos, ella junto con sus padres, junto con mis otros abuelos de mí. Por parte de mi papá, no nos hizo falta nada, gracias a Dios, porque ellos fueron muy trabajadores. Por eso nosotros traemos esa enseñanza de que siempre tenemos que ser trabajadores, luchonas y hacer hijos del bien. No tienen que andar haciendo cosas malas, sino al contrario, tienen que ser siempre cosas beneficiosas, ayudar al prójimo, ayudar a los semejantes, a los que necesitan. El dinero no es todo. El dinero solamente es, es, es una moneda que nos hace um, la vida un poquito más fácil, pero lo más bonito que podemos hacer es compartir lo que tengamos, un bocado para la gente que no tiene, compartir lo que tenemos, eso es lo que más necesitamos en esta vida. Yo creo que esa es la manera que a nosotros nos criaron. Por eso nos sentimos orgullosos de quiénes somos, de qué familia venimos. Y aunque mi hermano ya no está aquí, que fue el único hombre de, de, de la familia de nosotros como hermanos, siempre nos enseñó a, a que fuéramos fuertes a que enfrentáramos cualquier situación en nuestra vida, pero bien. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Por eso mismo, con todo lo que estamos haciendo hoy en día en ayudar a nuestras comunidades, lo hacemos con orgullo y de corazón. Told y'all it was going to get emotional. Um, especially when we talk about our family. We love our family. We're very close. And I think as my mom mentioned, It takes a village to build a family, to raise, um, it took a village for sure to raise us. Hell it took a whole, yeah. Yeah, it took a whole block. <laughs> um, and then like my mom mentioned, because her dad passed away at a young age, it was mainly her mom and the pueblo. Mm -hmm. um, and that honestly, those practices have been passed down to us. My mom, I think we've mentioned this, has been a single mom back and forth. Um, Our situation's a little weird sometimes. Um, well, it was weird in the past. And I think that's something we can break down further in another episode when we're ready. But for sure, it's taken a village. My mom has been, there's been times when it's just been her and us. And luckily, she's never been abandoned. I think that's what she said um, for folks who don't understand her Spanish. Um, I guess a little translation, like... I think that's what's led her to be so close to community, the way she was raised and the way she had to raise us. Um, Melly and I have talked about it, and that's why we're eternally grateful for our communities. Um, 
we want to talk about that. Our mom has been working, to, like, since we were young, she's worked 24-7, honestly. And sometimes Millie and I had to walk ourselves to school. Mm-hmm. Um, we had to make yeah, ourselves, ourselves food. Yeah. <laughs> um, Gadi would take care of us when she was, before she left to college. She would honestly be our second mom. And uh, it, it's, like I said, it's taken a village. And our mom and I, well, all of us, we have this conversation where we're eternally grateful for the people in the neighborhood. Um, when we were walking down the street at like six, seven years old, um, or when Pe- she would walk home late at night. Yeah, from the store to the house. Folks made sure she made it home safe. Folks made sure we made it home yeah. safe. We had eyes on us 24-7 in the best way possible. Folks took care of us. They looked out for us. And for that, we're eternally grateful, too. And that's honestly because we have such a kind and loving mother who honestly makes friends everywhere she goes. <laughs> Like, everyone loves my mom. She's our mom, I <laughs> But she's, like we've mentioned, she's had different store locations. Um, and everywhere she's gone, she's built community. Yeah. And everyone always tells us, like, your mom is amazing. And really, that's an understatement because she's so much more, right? But people appreciate that about her. And because of these great connections, because she's not, like, a bad person with the ugly attitude, Um, People look out for her, and then they look out for us. And so because of my mom's big heart, like, she's the reason why we have the experiences we have today. And for that, like, we're eternally grateful. We're we're eternally grateful for the fact that she's the one that introduced community to us. She's the reason why we built all of this. Yeah, I think... I've shared this before, but algo que no me gustaba cuando estábamos creciendo era que... Oh, eres hija de Carmen. I was like, no, soy Melina. Like, <laughs> hello, I have a name. So that's what, like, the fact that I'm, now it's like Una Vida con Mel or, or like Melly YT. Like, people know me as me. So it's very much, like, nice to see now where it's like, yeah, you should love my mom for who she is, but she's not just my mom. Or, like, I'm not just her daughter. We're all yeah. so badass outside of that. And now I'm not, like, and I was never ashamed because, like, I'm like, oh, yeah, she owns the, like, the shop down the block or, like, that's my mom like I've always been proud of that but it's also like dang y'all should really get to know my mom <laughs> so go talk to her and now I feel like y'all have the ability to talk or to get to know her right now and mami like gracias por compartir like creo que siempre que hablamos like de, de nuestras vidas like si has reflexionado bastante like throughout the years y es algo que pues nos ha ayudado también a nosotras crecer y también like confiar en la comunidad, right? Like, nunca, like, aunque el mundo a veces se sentía que se estaba, like, derrumbando enfrente de nosotras, like, nunca dijiste que no nos apoyáramos en comunidad. We never turned on community. It's siempre, like, no sabes que let them help. Like, deja que te ayuden, right? Y es algo que hasta hoy en día, like, nos han ayudado um, y ahora ayudamos a más gente. So that's also why we do what we do and yeah, like, tú nos diste el ejemplo y tu comunidad nos te dio el ejemplo y we love it so we love you <laughs> sí porque Pico Union es es antes anteriormente lo mucha gente lo veía como lugares muy peligrosos que decían que a cada rato había tiroteos que a cada rato había muertos 
y pues nos, siempre nos hablaban como que de un lugar muy eh, que te paniqueas y que no quieres ir a, a hacer negocio ahí. Desde, desde que tuve la oportunidad de, de irme a hacer negocio en Pico Junior, empecé a, a conocer la comunidad y hasta hoy en día me han dado toda la confianza. Yo camino para allá con toda la seguridad del mundo, me conoce mucha gente. En todos los lugares que he tenido mis negocios, um, he encontrado mucha gente de muy buen corazón y que me han ayudado, que me han cuidado, porque sí, o sea, prácticamente he estado yo sola con el negocio, aunque el papá de estas niñas estaba allí, pero no en su totalidad. Y, y la gente de alrededor me cuidaba porque y yo los cuidaba ellos también, o sea, ambos nos ayudábamos y eso le agradezco a la comunidad. Yo creo que por eso lo que Dios me dé, uh, pues lo pueda, les pueda regresar un poco de lo que me han ayudado, me siguen ayudando, me siguen apoyando porque pues tengo un pequeño negocio y pues de allí uno se da cuenta que nuestros negocios lo hacen las comunidades. Hay mucha gente que no entiende esto, pero si nosotros no cuidamos nuestra comunidad, ¿cómo vamos a tener negocios? ¿Cómo vamos a tener este, una comunidad uh, unida si no, si no logramos um, entender que tenemos que apoyar, apoyarnos en ambos lados? Y yo creo que ojalá mucha gente le llegue y se dé cuenta de eso, que, que tenemos que unirnos, que tenemos que dejar el egoísmo, la envidia a un lado, para todos da Dios. O sea, de a poquito Él sabe en qué momento te va a dar lo que necesitas. No tiene uno que pedírselo, solo llega, solamente es estarle agradeciendo todos los días de la vida. Eso sí, porque pues con esta pandemia que todavía estamos viviendo, tenemos que valorar más el tiempo, la vida, y ser más, más unidos. Ese es mi mensaje. Ojalá les llegue a muchos. Thank you. Yes. We hope you all took notes. Pues ahora, gracias por todo lo que has dicho como, como oaxaqueña, como mamá y como organizadora. Uh, estábamos platicando que este, este año con la pandemia has, has agarrado como trabajo Um, o proyectos que, que te reconocen como organizadora oficialmente de la comunidad y mucha gente ha, te ha apreciado, apreciado por eso, pero yo y Meli hemos dicho que es este trabajo que haces como, como organizadora, como you know, oaxaqueña de la comunidad, lo has tenido por años, desde que yo y Meli hemos sido chiquita, hemos visto que has Um, recibido a la gente con brazos abiertos, aunque solo teníamos poquito. You know, he, hemos sido muy honestas de que económicamente no hemos crecido con mucho y aunque esa sea nuestra, nuestra situación, tú siempre dabas a lo que podías a la gente que lo necesitaba porque um, nunca eras egoísta, nunca eras la... Um, Alguien que dice, oh, pues, ¿qué me puedes dar en regreso? You know? tú, lo, tú lo hacías naturalmente, lo sigues haciendo naturalmente hasta hoy en día. Tienes a gente que sabe que te puede ir en confianza por ayuda y tú de corazón los ayudas. Aunque a veces ni te preguntan, tú vas 
um, fuera de tu camino para ayudar a la gente y eso es algo muy bonito que hemos visto creciendo y que hemos recogido que no, no deber no no es bueno ser egoísta como personas y, y eso es lo que significa estar en comunidad ayudar a, a la gente que lo necesita y estar en confianza para hablar de sus problemas y al menos aunque les ayudes económicamente o tener un lugar donde ir a platicar contigo en confianza, um, la gente te ha compartido que es algo muy especial que les has dado ese espacio. Um, so, por toda tu vida has sido una, una señora que has dado, you know? um, Y Mel y yo reconocimos que eso es algo muy bonito, pero también, como, como mencionaste, es algo que lo agarraste de tu familia, que creciste y es algo que continúas continúas practicando y es algo que nosotros estamos continuando también. Yo creo que uh, no solo yo, todas mi, mis hermanas, um, me acuerdo que mi madre nos decía, nosotros crecimos en el centro de la comunidad de Yalina, al lado de la iglesia, a un lado de la cárcel municipal, y cuando la gente iba, por alguna razón los encarcelaban, nos decía mi mamá, llévenle un vaso de agua, no les cuesta nada porque no sabemos si ya comió o no, llévenle agua. Entonces le llevábamos un vaso de agua a la persona que estuviera en la cárcel. Si se trataba de mujer, pues nos daba mucha tristeza que nosotros estábamos durmiendo muy a gusto en nuestro cuarto y al lado, en la cárcel, estaba pasando frío una persona. Entonces le llevábamos ya sea una cobija, un café caliente, sobre todo en las noches, a veces hacía frío. Entonces yo creo que de allí empezamos nosotros a hacer eso, que, que es el, el, el dar, el poder este, compartir lo que, no, lo que teníamos, lo que fuera, porque igual nunca hemos sido ricos en dinero, pero yo creo que ricos en, en, en dar todo de corazón, lo hemos sido de siempre. Ah, todos los lugares donde he estado con mis negocios he, he visto gente que vive en la calle que pasa en la calle por algún vicio o algo yo siempre le he tendido la mano igual de la misma manera me, me regresaban o me regresan siempre un buen saludo de, y, y han estado conmigo en confianza Igual yo con confianza les pedía, oh, ve a comprarme esto, o mira, toma esto, come esto, o no sé, algo. Siempre lo, lo, lo hemos compartido. Allí en la Burlington conocimos a un tal Snoop Dogg, morenito, <risa> que pasaba yo y le daba un dólar, Uncle estaba Snoop. siempre al lado. El Tarzán, que en paz descanse, un señor que todo el tiempo lo conocí que vivía en la calle, tomaba mucho pero jamás llegó a faltarme el respeto de más en su borrachera decía cosas, pero igual compartía lo que tenía conmigo o con mis hijas yeah. les compraba que algún jugo o algo y así por mencionar, a mencionar algunos porque de ahí a partir de entonces yo he conocido a mucha gente de la calle Hoy en día he apoyado a una morenita que se llama Bárbara aquí. Ahora está Ballero, que él es de Nigeria. No, él habla perfecto español. Este, 
le doy cabida a mi, a mi negocio en el día, lo apoyo, lo cuido, lo poco que yo puedo en el día, porque él en la noche duerme en la calle, cosa que me da mucha tristeza, ojalá Dios quiera que pronto tenga ya un lugar donde irse a, a dormir tranquilo, sin tener que estar en, pues en el frío, pasando cosas tristes, no viendo cosas en, en la calle, pero son tantas, tantas anécdotas que hemos vivido, no puedo ahorita hablar de todo porque sería nunca terminar, pero ese es un poco de todo lo que yo, yo he visto, y sí, gracias a Dios, al compartir con tanta gente, al apoyar a tanta gente, de la misma manera me han apoyado a mí, a mí nunca me ha faltado algo, me siempre llegan a a llevarme comida, me llevan fruta, me, lo que sea, o, y, o el afecto que llevan mis clientes a mi negocio, yo los recibo como un familiar más, no son mis clientes, son, mis fam son mi familia, mis amigos, y pues, yo creo que por eso tengo el negocio. See, yeah. I feel like it's always been community over competition here. Thank you, mami, en serio que la persona que, que eres hoy en día, like, pues sí, eres una chingona y ahora criaste a tres badass women. Um, yo tengo 23, so the fact that tú tuviste Zacaria a los 23, a mí se me hace fuera de este mundo. La una, yo no lo puedo hacer ahorita. Like, do not sign me up, please. And I think we talk about that often. So happy Mother's Day to all the badass women that, or like people that take on these roles to raise other people around you. Um, not necessarily your child, but if you're raising anyone, shout out to you. Pero algo que también quería mencionar y hablases un poco de Tarzan y otras, um, otras um, or other amazing community members acá en Los Ángeles. Pero creo que algo que nos, a mí por lo menos me enseñaste fue no, um, no juzgar a la gente, pero también saber que la gente, todos tenemos una historia. Creo que yo digo eso frecuentemente y creo que este año más que nada le like, comparte tu historia. No solo porque ahora yo veo cómo ha ayudado que yo he compartido mi historia propia, sino también que ahora también le digo a Annie, like, share your story with me or like, just share yours. Um, it's been amazing. Y también he visto a muchos amigos, amigas, like, o también a miembros de la comunidad compartir su, su propia versión. Y ha sido súper bonito porque también Vemos cómo nos conectamos, pero también cómo nos podemos apoyar. I think I want to leave that message with y'all today. Like, share your own story. My mom just stated why. There's so many reasons and so many benefits. I just want to say shout out to Snoop Dogg, Tarzan, <laughs> everyone else in the hood who helped us. Um, uh, my mom did mention that Tarzan ended up passing away. Um, he actually passed away recently during the pandemic. Yep. Um, not due to COVID, but just other reasons and we always share that beautiful memory that she mentioned um homie was houseless he barely had a dollar to his name and he still looked out for us um and that's something oh. that gets really emotional yeah Falta mencionar a Rosy, al Chaparro. Oh, es que no yeah we could be here for we have hours. a whole list a whole list yeah <laughs> Um, but even that, just that story, like, he would buy us a juice mm -hmm. when he didn't have anything, you know? Just to, like, make us, give us a little moment of happiness. Because we went through some shit when we were yeah. little, right? 
um, and he knew that and he wanted to look out for us. And just even those little stories or moments that we share with community members, there's stuff we carry forever. Um, Y'all really helped raise us. <laughs> and are still raising us. Because yes. like I think Melly said, um, she can't imagine having a baby at this age. Because we're still kids ourselves. Hell yeah. Um, we're still growing up. And even the folks that we've been meeting along the way, the stories and the memories that we're creating together, virtually, in person, whatever, Melly and I hold it to us, like near and dear to our heart, how we met you, where we're going, you know, how much we believe in each and every one of you. And that's the same with my mom. She hears about y'all, she sees y'all online, and she cheers you on. She's rooting for you. We're all rooting for you, and we're rooting for each other. And that's one thing that, like Melly said, it's community over competition on this end. Um, and that's what we've been trying to emphasize throughout everything that we do. Um, we hold it down for each and every one of you the way, you know, we know each and every one of you will hold it down for me, for Melly, for Gadi, for my mom, for everyone. Yeah. Um, and so with that, I just want to say again, huge shout out to every community member out there who's helped raise me, Melly, anyone, um, any little kid in the hood who needed that guidance and that support because sometimes their parents were too busy hustling to put food over the table, you know? Um, my mom's also eternally grateful for everything that people have done for us and for her. Um, maybe that could be another conversation, but you know, growing up, in America, as an immigrant, as an indigenous woman, in fucking poverty. It's hard, mentally, economically. And the, every time we talk about this, um, and I know we don't wanna go too into it because it gets emotional, but one thing that we do say is, what got her through that was community. And that's all we've been trying to get at is, community is really what gets <laughs> us by every day, what keeps us going. And like she said, the reason she has her, her business, the reason we're doing this community work, the reason why we've had amazing memories growing up despite the situations we've been afforded. Like, you know, y'all really did that. So that's all I have to say. Yeah, y'all really show up in your own ways. You show up for us and we hope we show up for you and you show up for yourself. But yeah, for sure. Thank you, Annie, for sharing. Bueno, yo tengo otra última pregunta, creo. Um, voy a hacer la respuesta, pero lo quiero, lo quiero poner ahí en el público. Yo también lo quiero escuchar. ¿Quién es tu hija favorita? <laughs> Thank you for looking at me. <laughs> Anaí es mi hija favorita. <gasps> ya lo sabía, mami. Thank you. We can leave it at that. O sea, <laughs> se feliz que... No. <laughs> Just kidding. No, si tengo una... una Mis um, tres hijas son favoritas. Cada una en su tiempo. Cada una en su tiempo. No, <laughs> no eres favorita hoy porque digamos, ah, es que... Me no ha acabado su midterm. O su final. <laughs> oh, no. Todos, todos, mis tres hijas son muy valiosas y valen así, mucho. Hell yeah. En su momento, cada una tiene lo suyo. Cada una de ustedes son diferentes. Pero eso no quiere decir que, oh, mira, hoy quiero más a una y la otra. No, son iguales para mí. Y creo que se los he demostrado. Yeah. Cuando les he comprado <laughs> cositas, 
así sean pequeños, es para las tres. Yeah. Y les ha gustado o no, es para <laughs> That's las our tres. Own. That is true. My mom has this thing for buying things of three. When she oh, buys, yeah. she buys of three, right? And I, like, I think three is my favorite number, but she's always like, she tries her best, so thank you, mommy. <laughs> yeah. Sometimes we don't like it, but thank you. <laughs> yeah, she always buys things in three for each of us to to choose, you know, one. Um, and yeah, she's actually... I, I said that as a joke, okay? I'll just play. <laughs> um, but she actually has really shown that she loves all of us equally. Um, and then, you know, we're really grateful for that, too, because we feel the love um, individually. And then also when we're together, we feel it equally. It's, you know, equally distributed because um, there's sometimes moms who show favoritism. Um, but like really with us three, my mom has really shown that she loves each and every one of us the same amount. Um, and she's really appreciated our different qualities because you know we're not we're not the same we have similar qualities but we're all very different um characters <laughs> and um i think for that i'm also really grateful because i i mean we all resemble our mom you know we we all have different things that's like yeah we're our mom's daughter <laughs> um but growing up i they told me i looked a lot like my mom um and i have my mom's character like attitude my mom's very kind, very giving. We've covered that, but sometimes she could be a little feisty. Um, but the that's only the sass is there. The sass <laughs> is there, and that's only when you cross her, right? Um, the same goes for me, and I think people notice that. Melly, I think by far is the nicest in the family. Melly is like so sweet, and I'm nice too. Oh my gosh, that's not to say I'm not nice, <laughs> <laughs> but it's like the same with my mom. We're both very kind. But when you cross us, you cross us. Y'all um, have your limits, and it's okay. It's yeah. boundaries. Too. Yes, we've set our <laughs> boundaries. But I think that's also one thing I love that, like, even, you know, even when my mom's lifetime is over, which is going to be in a really long time, you know, um, I'll always have a piece of her with me, too, because <laughs> swear I could see her in the mirror sometimes. <laughs> um, but let's stop platicando que... Tengo um, calidades que, que haré de ti. Sí, yo creo que una de las cosas es ser estricta. Yo soy estricta. No, tengo, no toda mi vida he sido estricta. Uh, yo creo que ser estricta quiere decir que nos disciplinemos de muchas cosas. Y, y si yo soy estricta es porque quiero que ustedes tengan la vida disciplinada a partir de que empiecen a hacerlo. Y, y así van a vivir el resto de su vida cuando tengan a sus hijos igual van a ser disciplinados porque si vivimos a lo tonto vivimos nomás a como caiga así va a ser nuestra vida nunca vamos a llevar nunca vamos a llevarla organizada nunca es perfecto tampoco pero si te disciplinas un poquito si te pones estricto primero contigo y después con tus hijos eso eso marcha bien eso te hace más fácil la vida no te estresas tanto porque si no lo hacemos simplemente no logramos la estabilidad que quisiéramos o el, el descansar un poquito más en todo mental y físicamente eso es lo que yo he sido estricta quizás a nadie es igual y pues para bien ok so ya llegamos al final del episodio pero antes de que nos vayamos, mami, ¿tienes algo que quieras compartir con las mamás? Aquí con la serranita, ¿quisieras decir algo? 
Pues como este mes todavía, todo el mes de mayo es para dedicada a las mamás. Felicitaciones a todas. Um, sea como sea, que sea su vida. Uh, siéntanse este, fuertes. No están solas. Nunca callen lo que tengan. Uh, como madres a veces aguantamos muchas cosas. Algún día hablaremos de cosas difíciles. Pero si ustedes en este momento están pasando situaciones problemáticas, violencia doméstica, les recomiendo que hablen. No se queden calladas. Uh, cualquiera les puede ayudar. Cualquiera les puede apoyar. Es buscar la ayuda donde quiera está, pero no se queden calladas. Ojalá no sea sus situaciones. Eso no es bueno de ninguna manera y no hay que aceptarlo en nuestras vidas. Y les deseo lo mejor. Les agradezco mucho a mis hijas por el fin de semana que pasamos agradables desde sábado, domingo, ayer lunes todavía, que no solamente este 10 de mayo yo me he sentido portable, agradecida, estresada con mis hijas, es todo el tiempo, todo el tiempo, gracias a Dios, que nos sentamos a comer a gusto, tranquilas, y no estamos estresadas, sí tenemos un poquito de trabajo con el servicio comunitario que estamos dando, pero al hacerlo de corazón, nada es cansado, al contrario, queremos hacer más. Y Dios mediante que más adelante sea y crezca más todo esto para toda nuestra comunidad. Muchas gracias por su atención. Feliz noche. Damn, my mom has a way with words. Also, if you hear any background noise or like weird noise in between, uh, my mom's getting used to being uh, like on a podcast and like with the mic. So sometimes she moves things around and we're not sure if the mic is picking it up right now. Hopefully not. But if that is the case, please don't mind it. Um, it's my mom's first time. Be nice. <laughs> <laughs> but with that being said, this is the end of today's episode a very very special episode for la seranita again we apologize for being in my for a little bit i've been having finals and meli has had honestly really cool projects going on that we'll be announcing on our instagram but thank you again for tuning in for staying and tuning into today's super special episode with our mommy and now to end it off um mommy le quieres decir ¿O quieres acabar con unas palabras? Um, para mi madre, decirle en zapoteco, Toshkreno Mamalupe, desde Yaba. Y eso, um, para la gente que no, no habla zapoteco, um, ¿quieres traducirlo? Sí, quiere decir, gracias Mamalupe, desde el cielo. Yeah, to our wonderful grandma who yes. um, passed no away. with us, yes. but is still very much loved and, and taking care of for, us. Wow, gracias, mami, por este episodio. We love you so much. Y para todos los que le han compartido, like, any nice comments, mucho amor en tu Instagram, también los vemos, las vemos. Taras chingonas, like, out there, like, y'all are really showing my mom love. We appreciate y, you. Yeah, se les agradece. 
So, de, de todo corazón, felicidad de las madres. It's late, but it's better late than never. Before we officially end today's episode, we just have a message for our mom. Uh, and then Meli and I just want to say, Dos creno, mami. And that means, Gracias, mama. <laughs> Once again, thank you all so much for being here today. Today's intro and outro song is actually composed by Jaime Martinez Luna. It is El Hipno Serrano. We found this song to be the perfect way to honor our favorite Serrana, that being our beautiful and talented mother. Thank you all so much for joining us. We truly hope you all enjoyed this episode as much as we enjoyed filming it. And again, for our lovely mother, thank you so much for being part of this experience. Thank you so much for raising us for being there for us we appreciate and love you so much you can find us on spotify apple Podcasts, google Podcasts, or you can just hit us up on instagram at la serranita underscore we hope everyone enjoys the song and again have a great day everyone adios Pregunto a los serranos de firmes convicciones si venden su madera sin dudas ni temor tomando las migajas que del capitalista comprando la madera y matándonos también querido paisanito despierta de tus sueños y olvida las promesas que da el gobierno hoy no creas en gobernantes que explotan tu ignorancia dejándote pobreza y pura corrupción Paisano de la mina, no olvides a tus hijos y exige más salarios, salud y bienestar. Exige que se cumplan las leyes de este pueblo, nombrando gobernantes honrados y además no busques en la aurora de todas las mañanas, ni busques en el cielo toda felicidad. No apruebes la miseria, no olvides a tus hijos y date bien mirado que sufres hambre atroz. Thank you.